0: Vous êtes sur RTL. 4h30,
1: 7h RTL Matin avec Olivier Bois
0: Et c'est l'heure du journal d'Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour Olivier, bonjour à tous Des avions de combat pour l'Ukraine, la France ne dit pas non mais ça n'est pas la priorité
1: Emmanuel Macron a tenu une conférence de presse à Bruxelles où le président Volodymyr Zelensky a passé la journée pour réclamer plus d'armes aux alliés européens C'est un phénomène en expansion digne d'une série policière Information RTL ce matin, l'utilisation de drones par des groupes criminels est en plein boom Les opérations de secours toujours compliquées en Turquie qui est en Syrie, plus de 21 000 morts, selon le dernier bilan. Le nombre de Français équipés au granulé de bois multiplié par 28 en 15 ans, des chiffres que vous dévoile RTL. Et puis, alors que l'instance est en pleine crise, Michel Platini, à la Fédération Française de Football, beaucoup y pensent pour lui, mais pas certains que le champion soit tenté.
0: Et puis, juste après ce journal RTL autour du monde, les livres qui disparaissent des étagères dans les écoles de Floride aux états unis il faut d'abord qu'ils soient validés par un comité de censure. RTL matin.
1: Un drapeau de l'Europe à la main et des applaudissements devant, dans le Parlement à Bruxelles. L'image forte pour symboliser la fin de la tournée européenne du président ukrainien. Volodymyr Zelensky venu réclamer plus d'armes et des avions pour son pays presque un an après le début de la guerre. Mais au final, Thomas Després, le chef d'État, repart à Kiev sans véritable engagement concret.
2: Oui, le président ukrainien qui avait pourtant prévenu dès le début de ses rencontres hier à Bruxelles, « Je ne peux tout simplement pas rentrer à la maison sans résultat », avait-il dit. « Pour survivre, il nous faut des armes. » Mais difficile au lendemain de sa visite de savoir vraiment ce qu'il a obtenu de ces deux jours de tournée européenne. A-t-il obtenu des promesses concernant ces fameux avions de chasse tant réclamés Le président ukrainien dit avoir retenu un message positif de ses rencontres. « Il y a des accords, mais ils ne sont pas publics », dit-il, du côté français. Emmanuel Macron a de nouveau fermé la porte hier soir à l'envoi d'avions de chasse dans les toutes prochaines semaines. Il est essentiel, dit-il, de privilégier les matériels les plus utiles, même si le chef de l'État dit ne pas exclure d'en envoyer un jour. En clair, si la situation venait à se dégrader encore.
1: Thomas Desprez à Bruxelles pour RTL. Elle était portée disparue depuis près de deux semaines. Un corps calciné retrouvé près de Brest, vraisemblablement celui d'Héléna, selon la procureure, même s'il faut encore attendre les résultats des tests ADN dans le même temps, le principal suspect dans l'affaire est mort à l'hôpital après ses tentatives de suicide. Il avait confié à ses proches avoir fait une bêtise et n'avait pas pu être entendu par les enquêteurs.
0: Il est 5h32 sur RTL. C'est une information, RTL, ce matin. L'utilisation de drones par des groupes criminels est en très forte augmentation.
1: Un mmh, saignement d'une note que RTL a, a pu consulter des appareils utilisés de plusieurs manières par ses réseaux, Guillaume Chiez.
2: Oui, selon cette note, la criminalité organisée utilise les drones de trois manières. D'abord, pour faire entrer illégalement des objets dans l'enceinte d'une prison. On appelle ça le parachutage, jeter un paquet de drogue, un téléphone, des cigarettes à charge pour le détenu de les récupérer. En 2022, l'administration pénitentiaire a enregistré 68 faits de survol contre 37 en 2021. Les drones sont également utilisés par les trafiquants pour surveiller un point de deal ou un lieu de stockage, notamment si les forces de l'ordre où un groupe rival tente de s'approcher. Enfin, mais c'est plus rare, les drones commencent à être utilisés pour transporter des produits stupéfiants. La note de police que nous avons pu consulter détaille également les pratiques à l'étranger. En Amérique du Sud, par exemple, des cartels chargent certains drones de produits explosifs pour s'attaquer directement aux forces de l'ordre ou à un concurrent. Une pratique qui, heureusement, n'a encore jamais été observée en France.
1: Guillaume Chies du service police-justice de RTL. Et
2: à
0: propos des drones utilisés par les groupes criminels, on entendait récemment un report... Un reportage assez hallucinant au port du Havre où les groupes criminels, les trafiquants précisément, surveillent les camions, les chargements avec des drones pour voir où ils sont, pour voir également ce que font les dockers. Maxime Lévy a fait un reportage tout à fait étonnant là-bas. Vous le retrouvez, son podcast Immersion sur le site RTL. Vous allez sur le site, vous tapez « drone » dans la barre de recherche et vous, vous tombez sur tous ces reportages justement sur ces trafiquants qui surveillent la drogue au Havre grâce à des drones. Il est 5h34 sur RTL, 4 jours après le séisme qui l'a touché en même temps que la Turquie. Le directeur de l'Organisation mondiale de la santé se rend en Syrie.
1: Et sur place, les opérations de secours déjà complexes avec le froid le sont encore plus à cause des, des sanctions internationales en place depuis 2011. Diane Antakli préside l'ONG, baroudeur de l'espoir. Elle est à Alep, zone très touchée par la catastrophe. La plupart des personnes qui ont donc vécu le séisme ne sont pas rentrées chez eux. Donc, ils sont soit à la rue, ils ont dormi depuis euh, trois nuits déjà à des températures négatives, hein, puisqu'il fait moins 3, moins 4 degrés la nuit. Ils ont soit dormi euh, dans les rues, euh, soit ils sont euh, accueillis par euh, ce qu'on appelle des « shelters », c'est-à-dire des centres d'hébergement d'urgence. Donc, il y a les églises qui sont ouvertes 24 heures sur 24, les mosquées, les écoles publiques, et les gens sont allés se réfugier ou sont d'ailleurs dans leur voiture. Les opérations de secours se poursuivent euh, toujours euh, les conditions sont extrêmement difficiles. Euh, je précisais, il y a des températures aujourd'hui négatives. Il a plu, il a, il a neigé. Il y a encore des recherches de, de survivants. Mais, euh, mais oui, ça sera, ça sera, le bilan sera plus lourd. Et le dernier bilan qui fait état de plus de 21 000 morts dans les deux pays. C'est humanitaire donc, euh, en Syrie, jointe par Émilie Beaujard. Et Bertel, vous le révélez
0: dès avant-hier, les syndicats confirment la date du 7 mars comme journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Et
1: la menace d'une grève dure est reconductible pendant tout le mois de mars donc, et des blocages. Avant cela, Rassemblement prévu demain, puis jeudi prochain le 16. Pour demain, on le rappelle, pas de perturbations prévues dans les transports. Hein. Les
0: députés, eux, reprennent l'examen du texte aujourd'hui et la brigade RTL continue de répondre à vos questions.
1: Posez vos questions,
0: la brigade RTL vous répond.
1: Une question de Pascal ce matin à propos des auto-entrepreneurs ou, ou des travailleurs freelance. Ils pensent qu'ils ne payent pas de cotisation avec ce statut et nous demandent Martial You s'ils ont néanmoins droit au, au minimum retraite de 1200 euros prévu par la réforme. Non,
3: parce qu'il y a les indépendants, les freelances cotisent bien, mais c'est à eux de faire toutes les démarches, et parfois certains oublient. La cotisation est deux à trois fois moins importante que les salariés, c'est pour ça que la retraite des indépendants est souvent un peu moins élevée. Dès que vous avez gagné 6 700 euros dans une année, vous avez vos quatre trimestres. Donc si vous avez cotisé et que vous avez tous vos trimestres au moment de la retraite, eh bien, vous aurez droit, oui, à la pension à 1 200 euros bruts.
1: Merci martial Reprise de l'examen du texte aujourd'hui, donc après la niche parlementaire réservée hier au groupe. Social... L'Assemblée a notamment rejeté à une voix près l'élargissement à tous les étudiants des repas à 1 euro. Adoption par contre et contre l'avis du gouvernement d'un texte contre le démantèlement d'EDF et pour une nationalisation, vote dénoncé par la majorité qui a quitté l'hémicycle.
0: 5h37 sur RTL qui vous révèle ce matin, le nombre de Français se chauffant au granulé de bois explose littéralement. Oui,
1: plus d'un million sept cent mille personnes ont choisi l'énergie moins chère que le gaz, l'électricité ou le fuel, plus 13% en un an. C'est le cas d'Alexis, ce trentenaire vit en Moselle et ne regrette pas son choix d'équipement. Reportage Dimitri Ramelot.
0: Pas encore enlever le manteau et l'écharpe.
2: Je suis en train de recharger le poêle.
1: Calexi
0: est déjà dans l'un des coins du grand salon.
2: Là on va mettre à peu près 5 ou 6 pelles parce qu'il a bien baissé, on l'a pas rempli depuis deux jours.
0: Le trentenaire propriétaire depuis un peu plus d'un an de cette maison qu'il a totalement rénovée n'a eu aucune hésitation au moment de changer le système de chauffage.
2: De 1, ça devait être un chauffage d'appoint finalement, ça un chauffage qui échauffe toute la maison. De deux, ça restera moins cher que le gaz et l'électricité. Et de trois, c'est un moyen écologique également pour la planète de chauffer euh, convenablement. Et avec
0: les aides de 1700 euros de l'État, il a payé son installation 3750 euros et rempli son box de sacs de 15 kg de pellet du sol au plafond.
2: À l'époque, euh, le sac de pellet était encore à 5,90 euros. Donc euh, on anticipait sur 2 tonnes pour passer l'hiver convenablement. Aujourd'hui, le prix d'une tonne de pelée, c'est 2 tonnes il y a un an. C'est devenu deux fois plus cher que l'année dernière, mais ça reste moins cher que le gaz et l'électricité. On est à peu près un sac tous les deux jours.
0: Prochaine commande de Pelé au printemps, quand son garage se sera un peu vidé, en espérant une poursuite de la baisse des prix.
1: Dimitri Ramelot dans le grand test pour Ertel et le prix du sac de 15 kg de Pelé avait triplé en 2022 en passant à 15 euros, mais il retombe désormais autour des 7 euros.
0: Des chiffres cartel vous révèle cette semaine en cette semaine green. Vous savez que jusqu'à dimanche, on vous propose des reportages pour prendre soin de l'environnement au quotidien. Et nos grandes voix d'Ertel relèvent des défis. On a vu que Yves Calvi avait eu le plus grand mal à se passer de son petit café en consommant local toute la semaine. Eh bien, Philippe Cavrivière, aujourd'hui, avait une mission toute la semaine. C'est d'apprendre à ses chats, Snatch et Roméo, de changer de litière. Il pour un chat, c'est très dur de changer de litière. Donc, il oui, est passé au litière végétale. Visiblement, ils ont été un peu troublés. On entendra ça dans nos journaux et surtout à 8h35 tout à l'heure, dans le détail avec Philippe Cavrivière, dans France 2023. Il est 5h39 sur RTL, alors que le comité exécutif de la Fédération française de football s'est réuni hier pour faire le point sur l'audit en cours. Et bien Michel Platini a rencontré Amélie oudéa castera oui,
1: entrevue avec la ministre des Sports prévue aujourd'hui et de longue date. Hein, dans le contexte de crise au sein de l'instance, le pouvoir verrait d'un bon oeil le retour aux affaires du champion d'Europe. Pourtant, pas sûr que Michel Platini soit partant, Philippe fourche
3: oui, un rendez-vous fixé au sortir de la dernière Coupe du Monde à la demande de l'ancien président de l'UEFA. Essentiellement, il faut bien le dire, à des fins personnelles pour sensibiliser la ministre aux pratiques et coutumes de la FIFA, avec laquelle Michel Platini reste en guerre ouverte. La FFF, tout autre mandat dans une instance nationale ou internationale, n'est plus un objectif pour l'intéresser, Il le répète depuis des mois en privé comme en public. Mais le fait que l'Elysée lui fasse les yeux doux, un certain goût pour la lumière, la fierté d'être appelé à la rescousse pourrait à terme avoir raison de ses réticences à condition évidemment d'être certain d'être élu, ce qui n'est pas une évidence au regard des statuts très stricts qui encadrent l'accession à la tête de la fédération. Platini président de la FFF, le projet relève donc plus du fantasme que de l'actualité, même si ses problèmes avec la justice suisse ne feraient plus obstacle depuis son acquittement l'été dernier et une procédure en appel à ce jour suspendue.
1: Philippe Sanfourche, chef de la rubrique foot de RTL et puis on connaît les affiches des quarts de finale de la Coupe de France, deux rencontres entre un club de Ligue 1 et un de Ligue 2 Trois rencontres pardon, Marseille-Annecy, Lyon-Grenoble, Toulouse-Rodez, enfin Nantes affrontera Lens, vainqueur de Lorient hier soir au, au tir au but après un score d'un partout, rencontre prévue les 28 février et 1er mars avant ça, coup d'envoi ce soir à 21h de la 23e journée de Ligue 1 avec Nice-Ajaccio, match à suivre dans RTL Foot dès 20h avec Eric Silvestro. Merci beaucoup, c'était le journal d'Hortense Crépin tout à l'heure.